0: Boa noite, tudo bom? Desculpa a demora aí, pessoal, estava ajeitando aqui dificuldades técnicas que já foram resolvidas, né? Graças a Deus, espero que esteja tudo bem aí, imagem, som, né, para gente começar, tá? 20 horas e 10 minutos, né, 10 minutinhos atrasados, vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece e aí a gente inicia o estudo dessa noite. Querido Mestre Jesus, querido amigo irmão maior de todos nós, que possamos neste momento de estudo, de elevação, de reflexão e de fraternidade, entrelaçarmos nossos corações e elevarmos o pensamento até a tua presença para sintonizarmos contigo e com os bons espíritos que aqui estão em teu nome para nos ajudar que todos nós possamos absorver as boas energias, os bons pensamentos, as boas intuições, para que nós tenhamos uma clareza maior de entendimento e consigamos, deste modo, enxergar a vida como ela é, positiva, perfeita nas suas leis, que a regem em todos os momentos, em todos os lugares. Que possamos, Senhor, vibrar em benefício dos sofredores da vida espiritual, dos nossos inimigos do passado, aqueles a quem prejudicamos um dia, que eles possam receber neste momento a radiância da Tua luz, da Tua paz. Muito obrigado por tudo. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Então, boa noite, pessoal. Que Jesus abençoe a todos que estão conosco aqui, assistindo, né? Ao nosso estudo que vai iniciar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e nós vamos dar sequência, então, ao estudo é, do livro Trilhas da Libertação, tá? Que estamos realizando todas as terças-feiras, às 20 horas, né? Hoje, um pouquinho atrasados aí. Estamos no terceiro estudo, né? desse estudo virtual e interativo dessa obra, né? Obra de Divaldo Franco, médium, e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande. Quem quiser conhecer, todos os sábados às 16 horas nós temos reunião pública, palestra, passe e atendimento. Né? É, atendimentos após os passes nós fazemos individuais, conversamos com todos aqueles que estiverem chegando, conhecendo a casa, precisando de tratamento, de orientação, nós estaremos à disposição de todos, tá? Então vamos lá, nós estamos ainda pessoal na apresentação do livro né? feita pelo Manuel Filomeno de Miranda mesmo, né? E o último parágrafo que nós conversamos foi esse aqui, né? Dessa forma, o número de obsidiados é muito maior do que se pode imaginar. Não mensurada ou detectada com facilidade, a obsessão campeia desarvorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir num como no outro plano da vida, né? De vida, né? Quer dizer, falando do, do alto índice de obsessão. Né? que é muito maior do que a gente possa imaginar que é difícil de detectar né? não é fácil de, de detectar e campeia tanto no mundo espiritual quanto no mundo material né? até porque a obsessão ela não se dá apenas do mundo espiritual para o mundo material ela se dá de espírito para espírito, de encarnado para encarnado, de espírito para encarnado, de encarnado para espírito. Existem várias configurações de obsessão, todas elas dolorosas, todas elas baseadas em ascendência de um sobre o outro, geralmente baseado na relação é, culpa-cobrança, né? E se estende muitas vezes por séculos, dependendo do, do caso. Tá? Então vamos lá, vamos dar a sequência. Né? Aí, continuando aqui. Organizam-se esses espíritos mais cruéis em grupos hediondos, nos quais aprimoram métodos e técnicas de que se utilizam para afligir aprisionar e explorar aqueles que têm o desar de seres vítimas, né? Então, esses espíritos infelizes, eles se organizam em cooperativas do mal, né? em organizações voltadas ao mal, formam esses grupos hediondos e fazem verdadeiros cursos em que eles treinam durante um período as pessoas que, que eles aliciam, vamos dizer assim, né? É muito comum esses espíritos, essas organizações, vigiarem as saídas da vida material. É né? assim que os espíritos falam, existem saídas da vida espiritual, como se fossem regiões de saída. A gente vê isso na obra do André Luiz, a gente vê também na obra do Manoel Filomeno de Miranda. Né? E é, para onde convergem certos espíritos que estão numa condição inferior, sem o atendimento das entidades nobres, né? sem a assistência das entidades nobres, que, embora o queiram ajudar, mas ele não consegue enxergar pelo seu estado vibracional e acaba indo para as regiões umbralinas, né? acaba indo para as regiões de sofrimento. E nessas regiões, frequentemente, são enganados, são aliciados, são enganados, muitas vezes, né? É, os espíritos inferiores ligados a essas organizações falam que vão solucionar o problema dele, que vão resolver o problema dele e acabam levando para regiões de sofrimento, de tortura, as regiões mais, mais trevosas, vamos dizer assim, regiões de tortura, onde eles passam por um largo período de sofrimento e, e muitas vezes até de deformação da sua personalidade. Né, de tanto sofrerem certas torturas, certos, certas agressões espirituais, eles acabam é, decidindo por fazer de tudo é, para não precisar passar mais por esse tipo de tortura. Né? Então, é lógico que tem organizações e organizações, eles têm métodos e métodos que eles utilizam. Né? Um, uns mais leves, outros mais pesados. Né? Aqui eu estou falando de alguns mais pesados, vamos dizer assim. Tá? E aí passam a fazer parte dessas organizações voltadas para o mal. É, muitas vezes eles entram com processos de pedido é, de vingança para alguém que está na terra. Então eles prometem que vão ajudá-lo na vingança de alguém que ficou na terra aqui. E aí ele passa a fazer parte dessa organização e a trocar favores com essa organização. Então, do mesmo jeito que ele vai receber ajuda para se vingar de pessoas que ficaram na Terra, por exemplo, ele também vai ter que participar de outros processos que ele não tem nada a ver, mas fazendo parte dessa cooperativa do mal, ele acaba tendo que prejudicar outras pessoas. Você imagina é, o quanto que espíritos assim, imprevidentes acabam se envolvendo em processos de vingança, processos negativos que é, quando eles vêm a fazer parte desse tipo de trabalho, eles podem perder muito tempo e podem se complicar muito na, na vida espiritual, dificultando muito o seu, a sua melhoria posteriormente. Né? Esses que se vinculam a esse tipo de grupos, geralmente eles têm mais dificuldades depois de reencarnar e, e de evoluir e de saudar das dívidas, né? E até porque acaba se comprometendo mais, né? Certo? Qualquer dúvida aí vocês vão colocando, que a gente puder responder, a gente vai respondendo. né? Que a gente não puder, a gente vai pesquisar, tá bom? Mas aí vocês vão acrescentando aí coisas que eu estiver esquecendo também, vocês me lembrem aí. Tá? Então, vamos lá. Então, é, nos quais aprimoram métodos e técnicas de que se utilizam para afligir, aprisionar e explorar aqueles que têm o desá de seres vítimas, né? Tanto no plano espiritual quanto no plano material. Esses que são aliciados no plano espiritual também são muito infelizes por terem aceitado esse tipo de, de ajuda, né? E aqueles que vão sofrer os processos de vingança desses grupos também são infelizes porque vão sofrer uma pressão gigantesca desse tipo de grupo, tá? Qual ocorre na Terra, e nesta, e em escala menor, as sociedades que controlam o crime e o vício no além são as responsáveis pelas congêneres do planeta. Sendo que alguns dos seus chefes e condutores são procedentes das originais, aquelas que permanecem na erraticidade inferior. Ficou um pouco confuso aqui, mas vamos explicar. Né? O que quer dizer isso? que, assim como ocorre na Terra, né, as sociedades que controlam o crime na Terra, né, é, ou seja, as sociedades que controlam o crime e o vício, no plano espiritual, são os responsáveis pelas, pelas congêneres, né? pelas, pelas sociedades aqui na Terra, que também controlam o crime e o vício. Tá? Estão explicando melhor. Né? Que as, as, os agrupamentos criminosos aqui da Terra têm o seu equivalente lá no plano espiritual. As origens, as ligações dessas organizações criminosas do planeta se dá com essas, com essas organizações criminosas do plano espiritual. Essas falanges de obsessores, tal, são eles que controlam essas organizações aqui no planeta. E, inclusive, muitos dos chefes desses, é, desses agrupamentos aqui no planeta, eles vieram desses agrupamentos do plano inferior, tá, ok. Por isso que, por isso que as casas espíritas, eh, os grupos mediúnicos, nós vamos falar daqui a pouco, ele, o autor vai, vai lembrar daqui a pouco isso, mas os grupos mediúnicos no seu trabalho anônimo, no seu trabalho silencioso, né, discreto nas casas espíritas, espalhados aí pelo Brasil, mundo afora, trabalham muito para, para a desarticulação de grupos criminosos, não apenas na matéria, mas também no plano espiritual. O trabalho de inteligência espiritual, de inteligência dos bons espíritos, que monitora toda essa movimentação inferior, tanto nas regiões umbralinas quanto no planeta, eles vão tentando desfazer agrupamentos, vão tentando socorrer e, e, e retirar certos líderes, ajudar aqueles que queiram ser ajudados. Né? Eles vão tentando auxiliar e desmantelar organizações. Por isso que é tão importante, é uma das razões, existem várias razões para a gente valorizar das reuniões mediúnicas, a gente trabalhar anonimamente né, ao longo do tempo. Essa é uma das razões. Além de ser importante para nós nos mantermos bem e para ajudarmos os nossos, aqueles que estão próximos, a casa espírita, nós também ajudamos a sociedade, né, auxiliando processos de obsessão, processos de influência desses grupos criminosos que geram o crime no planeta, que aumentam os assassinatos, os suicídios, né, a, a drogadição. Tá? Então nós atendemos muitos chefes de falanges nas reuniões mediúnicas ou trabalhadores dessas falanges também, tá? Então, isso não pode nunca ser esquecido. Né? As casas espíritas têm o um dever de estimular, de promover, de treinar, de criar equipes. Porque isso trabalha pela sociedade, trabalha pela diminuição. Então, a gente fala, ah, nós queremos paz, queremos paz. né e, e a gente fica lá levantando bandeiras, mas uma das mais importantes metodologias que a gente poderia utilizar para produzir a paz é o auxílio espiritual, é promover o desmantelar o, o desmantelar dessas de algumas organizações, né, que a gente tem a condição. Tá? <coughs> A Sol Souza colocou, Alexandre, hoje um garoto de 9 anos de idade foi internado no hospital de doença mental, aqui perto onde moro. Ele tem comportamento agressivo e surtos psicóticos. E diz que ouve vozes. Pode ele ser vítima desses espíritos cruéis? Como podemos ajudar se ele e a sua família não é espírita? Então, o um garoto de 9 anos de idade foi internado no hospital psiquiátrico? É estranho, Sol. Estranho até porque, né, é, não, não sei como é que está o procedimento para menores de idade, né, é estranho isso, né. Mas enfim, né, é, deve estar bem desequilibrado, precisa de medicação, precisa de atendimento espiritual, mesmo que a família não, não seja espírita e não permita que aplique passe esse tipo de coisa, a casa espírita, ela pode ajudar... Colocando o nome para vibrações, para desobsessão, nas reuniões de desobsessão. Tá? Então, a casa espírita pode ajudar. Né? Então, procurar uma casa espírita, pedir aos dirigentes, oh, coloque o nome de fulano lá, ele está assim, está assado. Uma criança de 9 anos de idade. Né? Tá? Então, isso ajuda muito. Tá? É, ele estar ouvindo vozes, provavelmente é médium. Tem crianças que já muito cedo já, já vem com mediunidade, né? Então é, deve estar sofrendo muito assédio espiritual, isso também acontece às vezes desde criança, já sofrendo muito assédio espiritual e é, precisando de ajuda nessa área, do mesmo jeito que ajuda psicológica, medicamentosa, nesse caso que parece ser bem grave, tá? Marcelo Pereira colocou, como saber se estamos sendo vampirizados ou espíritos obsessores estão nos utilizando para os seus desejos? Isso é fácil, Marcelo, é só a gente analisar se a gente está tendo comportamentos viciosos ou comportamentos é, em que nós possamos nos sintonizar com espíritos primitivos, com comportamentos mais primitivos ou comportamentos viciosos compulsivos, descontrolados, né? então se, eh, nós temos que analisar a nossa conduta, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida e se nós estamos cultivando coisas que chamam mais o nosso lado primitivo, o nosso lado mais instintivo, né, nós estamos provavelmente sofrendo já o assédio e a participação de espíritos que vampirizam nos que nos vampirizam nesses momentos em que façamos uso de maus hábitos. Tá? Então, é assim que a gente fica sabendo. Ok. A Patrícia Pires colocou, boa noite, boa noite Patrícia. Gostaria de saber como ajudar os obsediados a se livrarem dos malefícios que sofrem, especialmente quando não percebem que estão sob o julgo desses espíritos inferiores. Como é esse, esse trabalho de inteligência? Como são prestados os socorros? Patrícia, isso que você está perguntando é uma ciência ampla, profunda, complexa. Tá? Eu não tenho como responder isso em tão poucas palavras, né, rapidamente aqui. Você precisa, se você quer ajudar obsidiados a se livrarem de malefícios, você precisa estudar, se aproximar de uma casa espírita, não sei se você frequenta ou não, mas precisa é, frequentar os estudos, é, ler muitos livros a respeito da obsessão, da mediunidade, né, das reuniões mediúnicas. Então, aí você vai criando condições para você fazer a sua própria autodesobsessão né? Porque nós precisamos estar suficientemente bem para podermos ajudar. Se a gente quer aplicar um passe, a gente tem que estar em condições para aplicar um passe. Né? Se a gente quer ajudar na desobsessão de alguém, a gente precisa estar suficientemente equilibrado para ajudar outras pessoas que estão desequilibradas. Né? Senão a gente vai funcionar que nem um enfermeiro que está pior que o doente. Né? Ou como um médico que está pior que o doente. Então, enfermeiros e médicos precisam estar em melhor condição que os doentes que nos procuram, tá? Então, precisa fazer parte de uma equipe, de uma casa espírita, né? Isso, aj isso ajuda para que você tenha acesso a, a esse universo de auxílio é, aos obsediados, né? Ok? É... Como é esse trabalho de inteligência, como são prestados isso, é um trabalho também muito complexo que, para nós, é, nós não vemos assim, os espíritos. Né? A princípio nós não vemos, a não ser que a pessoa tenha mediunidade. né? Mas os bons espíritos, eles nos enxergam, então eles acompanham. Né? Os trabalhos do umbral, das trevas, ah, eles sempre, sempre têm alguns agentes elevados, espíritos elevados infiltrados ali nesses, nessas organizações tem um livro muito interessante que é o livro Libertação né, do André Luiz em que eles se infiltram nessa, nessa, numa das organizações voltadas ao mal numa cidade, Umbral né eles entram numa organização vale a pena ler esse livro, Libertação é todo ele falando dessa infiltração porque eles queriam socorrer uma pessoa que estava sendo obsediada pelos espíritos ligados a essa organização, tá, então é todo um trabalho de, de inteligência aí, certo? Ok, vamos andar um pouquinho mais aqui, daqui a pouco eu respondo mais algumas questões de vocês aí pessoal, ok, então vamos lá. Então, a ligação né, entre as organizações voltadas ao mal na vida espiritual com as da matéria aqui, né? Atribuindo-se direitos e poderes que não lhes é lícito usufruir, essas organizações, esses espíritos né, perversos e eles se atribuem direitos e poderes que não têm. Né? E, na verdade, é uma apropriação indébita que eles fazem, tá? porque Deus não deu esse poder para eles, ninguém deu esse poder para eles. Eles é que se, né, se proclamam é, senhores da justiça, senhores do, do governo do mundo, né, atribuindo direitos e poderes que não lhes é lícito usufruir. Funcionam como braços de justiça, que alcançam os calcetas, os criminosos, os defraudadores... Os hipócritas, né, criminosos de todo porte que passam triunfantes no corpo que ultrajam e degradam impunemente como se Deus os necessitasse para tal mistério não é? então o que quer dizer isso aqui que esses, essas organizações promovem verdadeiros tribunais de justiça nas regiões inferiores não em nome de Deus porque Deus não não, não, não designou nenhum deles para funcionarem como braços da justiça, mas eles, mentalidade poderosa, muito inteligentes, muito astutos, um magnetismo muito forte, né? verdadeiros hipnotizadores do plano espiritual, eles, eles se proclamam senhores da justiça, fazem verdadeiros tribunais nas regiões de sofrimento, para onde, vão, para onde vão aqueles que na matéria foram negligentes com a sua vida, né? tendo uma ação também negativa socialmente, é, criminosos, né? de todos os tipos, que acabam caindo nas malhas dessas organizações voltadas ao mal. Né? Então, na verdade, a grosso modo, entre aspas, Acabam sendo lobos que caem em armadilhas para lobos. Tá? Acaba sendo isso. Né? É, que a lei de sintonia acaba, acaba unindo né? esses criminosos é, defraudadores, né? fraudadores é, aqui do planeta, acabam caindo... Né, se sintonizando espontaneamente com essas organizações voltadas ao mal. Aí não adiantam súplicas exteriores, dinheiro que deixou para a paróquia, promessa que fez não sei o que, aí não adianta atitudes externas de fé, não adianta as conveniências sociais, religiosas, né? Não adianta o padre fazer a extrema unção, né? deixar o dinheirinho para a igreja, aí não adianta nada disso. Ou chegar no fim da vida, ah, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus e está salvo, também não adianta. Tá? Não é uma coisa da boca para fora é que você improvisa um estado de salvação. Aí é o que a gente fez da vida a vida inteira. É o que a gente fez dos hábitos a vida inteira, é o que a gente fez da atitude né? acertada ou equivocada a vida inteira. Aí é o peso específico que nós temos ao desencarnar. Qual é o nosso peso específico? Nós acumulamos apego, orgulho, vaidade, né? posse, dominação ou nós acumulamos boa vontade, caridade, fraternidade, desprendimento, né? é isso que vai dar o peso específico, né? No caso negativo a gente vai ter um, seremos pesados. Nosso corpo espiritual é pesado, atraindo matéria ainda na sua constituição. Né? Se nós cultivamos o amor, a renúncia, a abnegação, caridade e tal, né? nosso peso será mais leve nosso perispírito mais leve né? é a veste nupcial que Jesus fala no, na parábola do festim de bodas né? é, a, é a veste nupcial, quer dizer, nós estamos indo para a vida espiritual, mas estamos preparados nosso perispírito como é que ele está? ele está radiante luminoso ou ele está opaco pesado né? obscuro né? Tá? Então isso é muito importante. Cada bem que a gente faz, a gente vai lavando o nosso perispírito. Cada mal que a gente faz, a gente vai sujando a nós mesmos. Né? Então Deus não elegeu essas pessoas para funcionarem como punição. Né? Mas elas acabam punindo, né? esses mesmos espíritos perversos acabam punindo aqueles que lhes caíram nas malhas, né? E enquanto se mantenham nesse papel de punidores, né? É como se tivessem direito de punir alguém, mas enquanto eles estão nessa posição, né? Acabam tendo essa função punitiva, né? Mas eles também terão que passar pela justiça divina. Todos nós teremos que passar. Todos nós estamos inclusos. Na justiça divina, que se cumprirá ao longo das encarnações. Né? Não tem como fugirmos da justiça divina. Né? <coughs> ok. Então vamos mais um pouquinho aqui. Porque não podem anular a consciência de culpa neles mesmos, inscrita, ao desencarnarem, despertam na paisagem que lhes é própria? com a qual sintonizaram, presas daqueles a quem se vincularam. Né? Então, se aqui na Terra eu acabo me vinculando ao vício, ao ódio, ao crime, em todas as expressões possíveis e imagináveis que existem aqui na Terra, se eu aqui na Terra já me sintonizo com essa faixa, os meus amigos, né? o, as minhas companhias já são essas. Quando eu desencarno, eu apenas caio nos braços daqueles que já eram meus amigos aqui na Terra. Né? Onde eu estou aqui, eu, com quem eu estou aqui na Terra, eu estou sempre cercado por uma nuvem de testemunhas. Estou sempre cercado por aqueles que se sintonizam ou com os quais eu me sintonizo. Né? Diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Né? Então, o que a gente vai cultivando, a gente vai atraindo como companhia. Quando a gente desencarna, a gente vai a gente continua sintonizado com aqueles com quem a gente se sintonizou aqui. Nada mais natural, né, do que isso, né, pessoal? E mais justo também, né? Se aqui na Terra eu me agrupo com pessoas voltadas ao bem, organizações voltadas ao bem, Atividades voltadas ao bem, eu já tenho como companhia constante espíritos voltados ao bem. Embora eu possa sofrer o assédio do mal, espíritos voltados ao mal, inimigos meus do passado e tal, tal, nem Jesus se furtou a sofrer o assédio dessas entidades. Quem somos nós para queremos reclamar que estamos sendo assediados se nem Jesus se furtou ao assédio deles? Mas Jesus não foi obsediado, Jesus foi perseguido, foi assediado, não obsediado. E nós também não precisamos entrar em obsessão. Entrar em obsessão ou não acaba sendo uma escolha nossa. Quando nós escolhemos valorizar o bem de todas as formas possíveis, nós estamos usando o capacete da fé, a couraça da caridade, como diz Paulo de Tarso. Né? Então os espíritos podem rondar a nossa cabeça, mas não fazem nenhum em cima dela. Porque a gente continua com fé, com amor, com esperança, confiança, fazendo bem, tal, 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 né? Aí a gente consegue se manter razoavelmente bem. Né? Agora se a gente começar a cair a vibração, fazer concessões ao mal, concessões ao desequilíbrio... E for se acomodando a essa condição, aí nós vamos abrindo as, a, a sintonia para a instalação da obsessão. Tá? Então nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Né? A Carmen Lúcia colocou, em uma cidade perto da minha tem muitos suicídios, sempre tem pessoas tirando a vida. A cidade precisa mais de centros espíritas para ter mais médiums, para livrar as pessoas dos suicídios. Olha, lógico que casas, mais casas espíritas, ou casas espíritas bastante atuantes na desobsessão, né? no estudo, nas reuniões mediúnicas e tal, ajuda. Na caridade ajuda, né? Quanto mais pontos de luz a gente tem, ajuda. Né? Porque demonstra é, ser uma cidade que está. Né? Quer dizer, você começa a ter muito suicídio você começa a criar uma atmosfera tendente ao suicídio. Ah, mas os espíritos vêm e levam suicidas para o vale dos suicidas. Não é bem assim que funciona, pessoal. A gente tem uma, uma visão assim meio, como é que é? meio simplista às vezes das coisas. Porque a gente leu no livro lá uma, uma situação que existiu, a gente acha que em todo lugar vai ser do mesmo jeito o tempo todo. E eu atendo o o tempo todo aí os suicidas estão por aí. Os suicidas estão por aí, em torno em torno de nós, pessoal. Suicidas, obsessores, suicidas estão por aí. Então não fica acreditando que suicidas estão lá, no vale dos suicidas lá, porque não é bem assim não, tá? E se você começar a pensar em suicídio, já vai ter gente aí, eles começam a colocar suicidas perto de você. Inclusive às vezes você começa a pensar em suicídio porque eles já colocaram algum suicida perto de você, né? Ficou cansado de atender suicidas colocados na casa das pessoas, às vezes no quarto da pessoa, perto da pessoa, e a pessoa começa a entrar em depressão, angústia, pensar em se matar, entendeu? E aí se você vai aceitando esse pensamento, já vai agravando a situação. Né? Então a gente precisa estar vigilante, né? ficar pensando que eles estão lá no vale dos suicidas, distantes, eles estão aí entre nós o tempo todo. Tá? As, é muita, frequentemente, geralmente, né, é, inconscientes é, acreditam que estão vivos ainda. A maioria dos suicidas não sabe que morreu, eles acham que não deu certo a tentativa de suicídio que eles se veem com o corpo deles, né, com as dores, com a angústia, com a tristeza, do mesmo jeito. Então eles acham que eles continuam aqui na matéria, né? Certo? Então a gente precisa de muita vigilância e evitar pensamentos na área do suicídio, pessoal. Aliás, evitar pensamentos depressivos, tristes, né, desanimados, a gente tem que evitar todos nós, né? não é uma coisa só de um ou de outro, é todos nós que temos que, temos que cuidar né? tomar cuidado com isso aí é, certo? então vamos lá o espiritismo prático por meio das sessões experimentais de educação mediúnica ou de desobsessão rompeu o véu que ocultava essa triste realidade, a de que se tinha notícia somente de forma fragmentária, pela revelação dos santos e místicos que visitaram essas comunidades expungitivas e recuperadoras que a mitologia denominou como inferno, purgatório, Hades, Averno, etc. Né? Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui, né? As reuniões mediúnicas, pessoal, as reuniões experimentais, né, de pesquisa, de educação mediúnica, de desobsessão, é, é, promovidas pela doutrina espírita, abriu o véu que ocultava essa triste realidade. A literatura espírita, as reuniões mediúnicas romperam o véu que ocultava essas regiões de sofrimento, esse monte, esses milhões e milhões de espíritos que estão aí vagando, atormentando, sofrendo, maldizendo em torno do planeta. Né? Então, olha a importância, as reuniões mediúnicas abriram o véu né? e mostraram essa realidade, realidade é essa que a gente né, algumas vezes por semana está ali tentando ajudar para diminuir vocês sabem, não é nada desconhecido de vocês que é, uma reunião pública uma casa espírita você tem lá 50 pessoas muitas vezes você tem espíritos sofredores você tem lá 200 250, 300 espeitos, ou mais. Né? Você tem uma verdadeira multidão de coxos estropiados, de pessoas que morreram com câncer, de pessoas que se mataram, de pessoas que, que estão alienadas, de pessoas que estão depressivas, né? gente que morreu de todo tipo que você imaginar, de acidente. Né? E essa realidade sempre esteve ao nosso lado. Só que hoje os livros espíritas, a doutrina espírita, as reuniões mediúnicas abriram essa realidade, que é o outro lado da moeda que a gente não via. A gente achava que a moeda só tinha um lado. E a moeda da vida tem dois lados. E um lado a gente, não, a gente nem sabia que existia. Né? Então isso hoje... É um véu que foi aberto. Né? É um véu que foi aberto. Antes a gente só tinha notícia, como disse aqui o, o autor. A gente só tinha notícia através do, da, da, da mitologia grega, né? falando do Hades, do Submundo, ou então o Dante Alighieri, né? falando lá do, do, da visita dele no inferno, no purgatório, ou nas regiões celestiais porque foi permitido que tivessem alguma experiência de contato lúcido né que ele depois ele se lembrou e escreveu quando acordou ele escreveu né mas são apenas eram apenas fragmentos o espiritismo abriu essa informação abriu essa realidade agora não são apenas fragmentos é muito mais a visão é, cresceu muito mais aos nossos olhos, né? Ok, e não tem como a gente é, negligenciar hoje com essa realidade, não tem como a gente dizer que não sabe, né? Mesmo não sendo espírita, né? Todo mundo tem já essa consciência, né? Compreensível, olha, aqui, olha o que o autor vai dizer agora, pessoal compreensível que a fúria dos seus mantenedores volte-se contra todos aqueles que se dedicam ao bem. Estão vendo? Compreensível que a fúria, porque o Espiritismo abriu, escancarou e mostrou, olha lá, pessoal, as organizações voltadas ao mal, as obsessões, né? você achou que só tinha problemas psicológicos, psiquiátricos, era tudo problema do cérebro, não sei o quê, mas olha quem que está causando os problemas, são as obsessões, como é que, como é que se dão as obsessões, né? esses espíritos vivem nessas cidades, nessas organizações voltadas ao mal, então é compreensível que a fúria dos mantenedores dessas organizações Volte-se contra todos aqueles que se dedicam ao bem, que lutam contra o crime e a hediondez, particularmente os espíritas sinceros, que têm a tarefa de promover a sociedade, preparando melhores dias para a humanidade do porvir. Vocês entendem, pessoal? Né? Olha a importância disso, né? Então, por isso que os grupos mediúnicos sofrem tanta pressão. E por isso que hoje, infelizmente, cria-se tanta dificuldade para as pessoas virem a trabalhar com a mediunidade. E a gente vê dificilmente os grupos se multiplicarem, os treinamentos se multiplicarem, o número de médios, doutrinadores se multiplicarem, porque há uma verdadeira pressão para que isso não aconteça, infelizmente. Dá uma verdadeira pressão para que isso não aconteça. E muitas vezes quando cria-se um grupo mediúnico, às vezes a, as pessoas até falam mal, que estão criando, estão oh, tá criando o um grupo mediúnico. Não tem 10 anos de estudo ainda, não tem 7 anos de estudo. Não tem, né? Ao invés de ajudar, às vezes ainda chega a falar mal ainda que estão criando o um grupo mediúnico. Para a gente ver como, que, como é que está a nossa situação hoje. Né? Como é que está a nossa situação no planeta. Né? Às vezes iniciativas voltadas ao bem sofrem, às vezes, o apedrejamento. promovidos por essas entidades, a fúria dessas entidades. Né? Que não se conformam com surgir mais um grupo mediúnico. Por surgir mais uma casa espírita, não se conformam. A gente criou há pouco tempo atrás, né, a gente se mudou para Campina Grande, a gente criou, vai fazer aí é, o que Três anos, né? Acho que três anos agora, né? É, e a gente está sofrendo uma pressão desgramada que os espíritos falam: nós vamos fechar isso aqui, nós vamos fechar. Nas reuniões mediúnicas, o tempo todo a pressão fala, vocês estão tratando pessoas que vocês não deviam estar tá tratando, são criminosos do passado vocês não tem nada que está ajudando essas pessoas, cada um que chega né, na casa espírita buscando ajuda, e a gente começa a tratar, atender os espíritos, socorrer e tal, aí vem os obsessores da pessoa e fala assim, vocês não tinham nada que está atendendo essa pessoa, vocês estão interferindo no nosso trabalho, estão interferindo na nossa vingança, quem são vocês para fazer isso? Não é? E aqui no nosso estudo tem várias pessoas que trabalham com a gente aqui, nas nossas reuniões mediúnicas. Que sabem disso que eu estou falando, né? Da pressão que, que a gente sofre o tempo todo, entendeu? Não obstante, é um trabalho maravilhoso, né? A gente está na mediunidade há tanto tempo, não é à toa. É porque isso sempre fez bem, sempre fez muito bem para mim. Eu vejo fazer bem para as pessoas que a gente trata, para a casa espírita, né? E é só em função disso né, que Emmanuel fala que toda casa espírita deve ter uma, um grupo de desobsessão, né? até para conseguir se manter, né? para trabalhar a necessidade que ele chega. Né? Então essa é a realidade pessoal, os espíritos infelizes não perdoam, né? não perdoam o espiritismo, os espíritas sinceros, as pessoas que trabalham com a desobsessão, por Incomodarem o trabalho que eles tentam fazer de, de vingança, né? de perseguição, de destruição de certas pessoas. Então eles avançam sobre nós. Né? Por isso que os trabalhadores têm que estar preparados para a pressão contrária. Não é brincadeira. Né? Os trabalhadores têm que estar preparados. Têm que usar a fé, a caridade, a compreensão, o perdão... A, a determinação, o estudo, né? a perseverança né? para prosseguir no trabalho. Né? Então é algo muito sério, né? E as armadilhas surgem, né? As armadilhas surgem, né? E, e nós temos que tomar cuidado para não cairmos nessas armadilhas, né? <cười> Ok. A Luciana Galone falou, Alexandre, por que sentimos o vazio espiritual? É baseado em quê? Na falta que sentimos. É baseado em quê? Na falta que sentimos do plano espiritual? É alguma dívida? Culpa que trazemos de outras vidas? Pois é muito horrível, né? Então, eh, Luciana, depende de cada caso. Tudo isso que você falou são possíveis causas, né? Tudo isso que você falou são possíveis causas, mas todas elas precisam de uma solução comum. Vamos dizer assim, né? Como é que a gente supera isso? É nos conectando com a nossa realidade profunda, divina. Somos filhos de Deus e a presença divina está em nós. O reino de Deus está em nós. Então, o sentido da vida está em nós, na presença divina em nós. Né? Então nós temos que nos autoconhecer, nos autodesenvolver, nos preencher de, co de conteúdos positivos, de amor, de auxílio, de caridade e todos esses problemas vão diminuindo. Embora as causas possam ser diferentes para o vazio existencial, né? é, a solução ela é, ela é, é comum a todos esses problemas. tá? A solução é nós nos conectarmos mais ao nosso self, nos conectarmos mais ao eu divino, nos conhecermos e nos desenvolvermos, tá? Isso aí auxilia para todos esses problemas que você falou, tá? Ok, pessoal. Nossa, nós já estamos quase... <risos> quase na... Ah, se bem que eu comecei mais tarde, né? Então ainda tem mais uns 15 minutinhos aí, né? Ok... Então, por isso que eles, né, a fúria desses espíritos e dessas organizações se lançando contra os espíritos, né, que tem a, a, a tarefa de promover a sociedade, preparando para a humanidade do porvir né para dias melhores, tal, a importância do espiritismo, né, da casa espírita. Da mesma forma, agem contra os médiums, que são os instrumentos da revelação Desses antros de vergonha e horror, tentando explorá-los psiquicamente, desmoralizá-los, para de anularem o efeito de suas informações libertadoras. Né? Então, sejam médiums que trabalhem na psicografia de livros, como foi Chico Xavier, Divaldo e outros tantos. Né? Então, sejam esses médiums que através das suas histórias, dos seus romances, mostram esses antros de vergonha e horror, sejam os médiuns que ajudam na reunião mediúnica, nas reuniões de desobsessão e que também demonstram essa realidade, os espíritos infelizes tentam, tentam obsediar, tentam vampirizá-los, tentam desmoralizá-los. Por quê? Porque desmoralizando-os, acreditam eles que estarão desmoralizando aquilo que eles escrevem. E com razão, né? Com razão. Porque se eu escrever alguma coisa e o meu comportamento é, publicamente demonstrar outra, né, eu estarei fazendo por um lado e desfazendo por outro. É lógico que as pessoas mais maduras entenderão. Falaram, ó, oh, isso aqui é o que ele escreveu, é correto, é isso aqui que a gente tem que fazer. Essa aqui é a realidade, mas o que ele fez não é correto. Então tem pessoas mais maduras que sabem separar né, a doutrina espírita, o conhecimento espírita do comportamento dos homens. Mas de algum modo prejudica, né? prejudica a imagem da doutrina, prejudica a confiança que as pessoas têm em nós, né, que trabalhamos na doutrina espírita, né? então a gente precisa tomar esse cuidado para a gente não cair nessas armadilhas, né? todos nós temos as fragilidades mas a gente precisa tomar cuidado né? a campanha sórdida contra a mediunidade dignificada e os médiums responsáveis promovida pelas entidades obsessoras é ostensiva e vem de longa data incessante e sem quartel, Agressiva e sutil. Sem quartel é sem, sem descontinuidade, é um processo contínuo. Né? Esse sem quartel é um processo contínuo. Né? Então, essa campanha né, é contra a mediunidade dignificada e os médiuns responsáveis... Gente, aí que está, né? Há uma campanha sólida contra a mediunidade dignificada e os médiuns responsáveis promovida pelas entidades obsessoras. Né? Essa campanha é ostensiva e vem de longa data, tá? então é, é, a gente precisa estar ciente disso. Consciente ou inconscientemente, algumas pessoas na matéria acabam aderindo a essa campanha. Tem gente que fala assim, ó oh, não precisa de reunião mediúnica não, porque os espíritos infelizes já vão mesmo para outro planeta, já, os espíritos criminosos já vão ser deportados para outro planeta, tal, não precisa de reunião de desobsessão. Não. A pessoa quando expressa esse tipo de pensamento, sem o saber, desprevenidamente, invigilantemente, está servindo a campanha odiosa, odienta desses espíritos infelizes está sendo um promotor né, dessa campanha contra a mediunidade, contra reuniões mediúnicas, contra o trabalho que é feito nas casas espíritas. Né? Todas as pessoas que ficarem falando mal de reunião mediúnica, né, falando mal de médiuns, falando mal de pessoas que estão trabalhando, muitas vezes trabalhando muito bem, silenciosamente e, tal, e sofrendo as agressões, né? verbais de outras pessoas, essas pessoas estão trabalhando, sem o saberem, estão sendo porta-voz desse ódio dos espíritos infelizes, né, que se votam contra os médiuns que estão tentando trabalhar, ok, vamos ver para terminar aqui, né. Não poucas vezes esses irmãos, profundamente infelizes, se atreveram a arremeter contra Jesus, que os submeteu com a sua superioridade, advertindo-nos advertindo desde então a respeito deles e das suas insinuações malévolas. A gente poderia lembrar que em várias situações né, que Jesus conversar com Pedro Senhor nós não vamos deixar que os que os judeus te prendam não afasta-te de mim Satanás você não conhece as coisas da, do céu só conhece as coisas da terra Pedro estava influenciado num outro momento no Horto das Oliveiras né é, Pedro de novo Senhor nós não vamos deixar que eles prendam o Senhor não Pedro Satanás Está querendo te joirar, está te selecionando. Satanás, os espíritos infelizes estão aí em torno de você. Né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toma cuidado. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes você vai me negar. Então não vem querendo dizer que você vai fazer acontecer, porque você tem suas fragilidades. E quando a gente, a gente supõe, a gente se supõe muito forte, muito uma né? presunção, nós estamos perto de cair, muito perto de cair. Quando eu digo assim, ah, comigo não tem essa de espírito obsessor, não. Comigo eu sou mais eu, eu me garanto, não sei o quê. É esses que os obsessores mais dominam. Os, os obsessores me falam, eu gosto daqueles que chegam, não se preparam para a reunião, não se preparam para... Né? para os trabalhos. É esse que a gente domina mais fácil. São aqueles que acham que são muito fortes. Esses a gente controla facilmente, porque eles não se preparam, não fazem uma prece, não, não prepara os pensamentos, não prepara Esses é, são fáceis de a gente dominar. Né? Então, é, é isso desde a época de Jesus. Né? Pedro se julgava muito forte, de repente Jesus dava um choque de realidade nele, demonstrando a fragilidade dele, né? É lógico que cumpriram um papel formidável, né? Pedro, Tiago, João, todos aqueles que trabalharam, né? São espíritos de escola aí, que hoje, né? Muita luz, né? É, mas tiveram seus momentos de fragilidade, né? E Jesus usou como exemplo para todos nós, né? Então a gente precisa tomar cuidado, vigilância, né? a gente ter ciência da nossa fragilidade se transforma numa força. Quanto mais eu tenho ciência das dos meus limites, das minhas fragilidades, eu saio daquela postura de onipotência, de achar que eu posso tudo, que eu venço tudo. Não, não é assim não. Né? A, gente, a gente precisa perceber as nossas fragilidades para a gente tomar cuidado. Se eu percebo as minhas fragilidades, eu Leio mais, estudo mais, me preparo melhor, oro mais, medito mais, uso mais da humildade, né? Porque eu sei que eu tenho fraquezas, né? E se eu ficar me achando muito, daqui a pouco eu tô caído, né? É vigilância, né? Ok. certo ok né Vamos ver aqui o Paulo colocou aqui Paulo Nagasawa né além dos cuidados que os trabalhadores têm que ter de vez a outros devemos também passar por tratamentos né na verdade, né Paulo, é, é, quando a gente busca o bem, a gente está se estruturando a nossa vida de uma forma boa, a nossa vida passa a ser um tratamento contínuo. né? Evidentemente, se nós tivermos um momento de crise, nós temos que ter a humildade de buscar os tratamentos que a casa oferece, ou até outras casas, se for preciso, mas a gente precisa ter humildade, sim, né, de buscarmos os tratamentos que a gente precisa. Agora, se a gente vai se estruturando de uma forma boa, realmente boa, a nossa vida passa a ser já um tratamento constante, né? Porque a nossa estrutura, ela proporciona saúde. Tá? Então, isso é importante, né? Então, A Carmen colocou, né? Toda casa deve ter um grupo de desobsessão, mas nem toda casa está preparada, né? Isso, Carmen. Né? Agora, está da casa perceber, por exemplo, se eu despreparo e se preparar. Entendeu? Então, a casa não precisa estar despreparada a vida inteira, né? <risos> Ao longo dos anos sucessivos, né? Não precisa, né? Se eu percebo que eu estou despreparado em uma área, eu posso me preparar. Ora. É uma coisa, inclusive, previdente, né? Se uma casa espírita abre-se para o público, olha, se a gente se abre para o público, a gente, tem que, a gente tem que pensar que vai vir de tudo, né? Os espíritos sabem o que a gente dá conta e o que a gente não dá. Mas se nós abrimos uma casa espírita, nós temos que ir nos preparando para ajudar. Não é? E chegam pessoas muito obsediadas. Então eu preciso me preparar para ajudar. Ah, mas eu não entendo direito de mediunidade, então estude, se precisar estudar em outra casa espírita, se precisar ajuda de outra casa espírita, peça ajuda, humildade, peça orientação, mas eu não sei direito como é que eu doutrino, então faça estudos de doutrinação, né? se prepare, né? se prepare, e essa semente, ela vai poder preparar outras pessoas, e com o tempo preparar outros grupos e assim por diante o que a gente não pode aceitar que nós não temos condição e também não vamos buscar ter condição né essa postura é que é uma postura é, acomodatícia né então a gente não pode ter esse tipo de atitude né certo pessoal vamos dar uma paradinha né já estamos na hora para não incompridar muito né Aí na semana que vem a gente termina esse, essa apresentação aqui, né, que já rendeu bastante, né. Mas graças a Deus rendeu muita reflexão também. Né? Então vamos agradecer, né, ao nosso mestre Jesus, agradecer da espiritualidade a todos os irmãos que estão conosco no plano material assistindo, participando, também na mesma frequência que todos nós e a espiritualidade estamos os espíritos amigos que durante o estudo nos aplicaram passes, nos atenderam espiritualmente, conduzindo certas entidades ao tratamento. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite abençoada que nós levaremos conosco para a nossa vida, para o nosso trabalho, para o nosso crescimento. Obrigado por tudo e que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença de todos, tá? Pela participação, pelo, pelo carinho de vocês, tá? Eu agradeço muito aí. E fiquem com Deus, bom descanso. Se Deus quiser, né, até, até quinta-feira no estudo do Ser Consciente, tá? Um abração.